0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Wenn du zum ersten Mal heute dabei bist, schön, dass du da bist. Wenn du eine wiederkehrende Hörerin, ein wiederkehrender Hörer bist, dann freue ich mich, dass du auch dieses Mal wieder eingeschalten hast. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit der Hebamme Christiane Förster, die drei Kinder hat. Die erste Geburt fand im Krankenhaus statt und die nachfolgenden Geburten waren dann zu Hause. Während der ersten Geburt war Christiane noch keine Hebamme, aber diese erste Schwangerschaft und auch die Geburtserfahrung hat sie dann dazu inspiriert, die Ausbildung zur Hebamme zu machen. Und ich freue mich sehr auf dieses sehr lebhafte Gespräch mit Christiane heute. Viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Nane. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute deine Geburtsgeschichten zu erzählen. Hallo, hallo, gerne. Ja, und äh, für die Hörerinnen und Hörer vielleicht auch äh, zur Info. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass wir das aufnehmen. Wir hatten ein paar technische Probleme. Deshalb äh, extra Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Gerne, gerne. Dann steigen wir doch gleich ein. Erzähl uns ein paar Sätze über dich. Wer bist du? Wo wohnst du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Genau, also ich bin die Christiane und ich wohne im schönen rotenburg ob der tauber im Frankenland. Ich bin von Beruf Hebamme, das seit 2014 bin ich damit, also habe ich ausgelernt sozusagen und davor hatte ich noch Kultur und Gesellschaft Afrikas studiert, also Soziologie und Ethnologie. Und hab da auch ähm, ganz oft war ganz oft in Afrika und so. Also von daher habe ich auch einen recht guten Afrika-Bezug. Und ich bin 33, nein, 34 Jahre alt. <lacht> ich bin ein Jahr älter geworden. Genau. Und ähm, meine Familienkonstellation ist so, dass ich verheiratet bin mit Philipp. Er ist genauso alt wie ich. Und wir haben. Insgesamt drei Kinder, den Jabali, den habe ich schon sozusagen mit in unsere Beziehung gebracht, der stammt aus einer vorherigen Beziehung, der ist jetzt elf und die Tessa ist viereinhalb, die ist im Juli 2016 geboren und die Olivia, die hängt hier gerade schlafend auf meinem Rücken und ich hoffe, das bleibt auch so, die ist im Juni dieses Jahr, also vergangenen Jahres 2020 geboren, genau.
0: Wunderbar, dann fangen wir doch gleich an mit der ersten Schwangerschaft vom Jabali. War das geplant oder war das eher eine Überraschung? Nee, es war tatsächlich
1: geplant, auch wenn ich da erst 22 war und der Papa eben aus Kenia kam, bzw. immer noch kommt und da auch weiterhin lebt. Ähm, wie gesagt, ich war eben, ja, wegen Studium und Co. immer mal wieder in Kenia. Und habe da verschiedene Projekte auch mit begleitet und war mit Jimmy, so heißt der Papa von Shabari, schon lange zusammen. Das heißt lange zwei Jahre halt als Fernbeziehung und immer in den, in den Semesterferien dort gewesen. Und ähm, ich wollte immer relativ früh schon ein Kind haben. Und das hat dann eigentlich auch so ziemlich gleich geklappt, wie wir uns das gedacht hatten, dass der Rest danach dann alles anders kam, wie irgendwie sich mal irgendwann gedacht. Das ist eine andere Geschichte, aber es ist, glaube ich, einfach das Leben. Das ändert sich halt, aber ich fand es jetzt auch nicht so dramatisch schlimm, dass unsere Beziehung dann kaputt ging. Ähm, ja, es war so ein bisschen kalkuliertes Risiko. Ich weiß es nicht, wie man es nennen kann, wie man halt mit 22 so ist. Vielleicht erinnert sich die eine oder andere noch oder ist selber noch so jung.
0: Genau. Ja. Ähm,
1: wie hast du denn dann gemerkt, dass du schwanger bist? Ich habe es eigentlich sofort gemerkt. Warum genau, kann ich nicht so wirklich sagen. ich habe eine Klar, man hört natürlich dann auch extra drauf, wenn man schwanger werden will. Und dann habe ich mit jedem Tag, der irgendwie über die Periode ging oder eigentlich sogar schon vorher, wusste ich, irgendwas ist anders, irgendwas ist anders. Natürlich schwingt da auch die Hoffnung mit, aber in dem Fall hat es dann halt auch tatsächlich gestimmt. Also ich hatte zum Beispiel unglaubliche Lust auf Milch und ich habe in den ersten Tagen, weiß ich nicht warum auch immer, über einen halben Liter Milch pur getrunken und das habe ich sonst nie gemacht genau, also so habe ich es irgendwie gemerkt und ich habe dann auch einen Test gemacht, der Test war erst negativ, auch ein zweiter Test war negativ, sogar ein Bluttest, ich wusste aber, ich bin schwanger und dann habe ich drei Tage später noch mal einen Test gemacht und der war dann positiv und das war auch zwei Tage vor meinem Rückflug sozusagen, also das war in Kenia, also Jimmy hat es noch mitbekommen, dass ich sozusagen tatsächlich schwanger bin und dann ging es aber auch irgendwie gleich in den Flieger wieder zurück nach Deutschland zum Weiterstudieren, genau.
0: Wow, und wusstet ihr dann schon, wann ihr euch das nächste Mal wiedersehen werdet? Also ich wollte eigentlich im,
1: äh, ein paar Monate später sozusagen wieder hinfliegen. Das hat sich dann aber, naja, der, weiß ich nicht, der Verpeiltheit von ihm zu schulden oder so, keine Ahnung, äh, nicht ergeben. Also das hat sich da dann schon angedeutet, dass es das mit der Beziehung so leider nichts mehr wird und dass er irgendwie recht unzuverlässig ist. Er hat sich einfach ewig nicht gemeldet und... Ähm, ja, Dann habe ich mir auch gedacht, nee, ich brauche jetzt nicht nach Nairobi fliegen und stehe dann da am Flughafen, ähm, obwohl ich seit Monaten nichts mehr von ihm gehört habe und fahre dann da schwanger allein quer durchs Land bis nach Uganda, weil da hat er nämlich studiert. Das habe ich nicht gemacht, deswegen ähm, haben wir uns dann in der ganzen Schwangerschaft tatsächlich nicht gesehen, also ich bin auch nicht mehr nach Kenia geflogen. Und dann war es im Endeffekt einfach so, dass er hergeholt wurde durch das äh, tolle TV-Format Nur die Liebe zählt. Und ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Keine Ahnung, mit Kai Pflaume. Ja. Vielleicht kennt Sie da ein oder andere. Ja. <lacht> genau. Also im Prinzip über eine Freundin, die hat es dann angeleiert, dass er irgendwie kurz vor Geburt, also wirklich, ich glaube, vier, fünf Tage vor Geburt, ist er dann noch hergeflogen oder eingeflogen worden.
0: Genau. Super, danke an Kai Flaume an dieser Stelle. <lacht> ja, aber ähm, nochmal einen Schritt weiter nach vorne. In der Schwangerschaft warst du dann alleine wieder in Deutschland. Wie hast du genau. dich denn ähm, auf die Geburt dann auch vorbereitet? Ähm, also es fiel alles so ein bisschen zusammen mit dem Wunsch, dass ich nach,
1: diese, nach diesem Studium tatsächlich auch noch was lernen will, was ich dann kann. Also sowas Handwerkliches. Und da war bei mir war immer so der Wunsch nach in der Medizin, irgendwie Arbeiten sehr groß. Und irgendwie kam ich da dann tatsächlich drauf, ach, Hebamme wäre doch eigentlich ganz toll. Also ich bin nicht so eine Hebamme, die das schon von Kindheitsbeinen an wollte. Ich wusste ewig gar nicht, was eine Hebamme ist oder was die macht. Das war mir völlig, völlig nicht im Klaren. Und dann dachte ich mir aber, boah, das ist ja ein toller Beruf. Und das ist es tatsächlich. Ähm, genau, und deswegen war so meine Schwangerschaft gleichzeitig die Vorbereitung aufs Ich-will-Hebamme-werden. Und von daher habe ich halt einfach alles gelesen, was man so in die Finger bekommt. Und ich war auch in so einem Geburtsvorbereitungskurs und da ist halt an den Partnerabenden dann einfach eine Freundin aus dem Studium mitgekommen. Und also ich fand das auch alles überhaupt gar nicht schlimm, dass ich jetzt da irgendwie mehr oder minder alleinerziehend dann da irgendwie so durch die Gegend laufe. Ich fand das alles total toll und ich habe meine Schwangerschaft genossen und den Bauch gezeigt und ich fand alles super und mir ging es auch gut. Ich hatte zwar mal Sodbrennen und ich hatte irgendwie, da fingen mal so Ischias-Probleme an, beides Dinge, die ich vorher nie kannte. Ja, ähm, aber man lernt ja nie aus. Genau, also das war so die Vorbereitung auf das Ganze. Und ich wollte eigentlich im Geburtshaus ähm, das Kind zur Welt bringen, wenn ich noch in Bayreuth, wo ich studiert habe, sozusagen, wenn es da halt losgegangen wäre mit der Geburt. Es war aber auch klar, dass ich ein paar Tage vor Geburt dann irgendwann wieder zurück nach Hause, also nach Rothenburg gehe, weil das auch so kurz vor Weihnachten war. Und dann hätte ich eben ein paar Vorlesungen sausen lassen. Und so war es im Endeffekt auch. Also Tabadi äh, kam zwar vor dem errechneten Termin, eine Woche vorher, also sieben Tage oder acht Tage vor errechneten Termin, kam er auf die Welt und ich war halt eben noch mal zwei, drei Tage vorher ähm, dann zu Hause. Genau. Und, und dann da kam da
0: halt, hattest du dich ja. dann bei einem Krankenhaus angemeldet, richtig? Da genau,
1: da habe ich mich noch gehört. im Krankenhaus angemeldet. Ja, weil ich wollte mich nicht bei zwei Geburtshäusern anmelden und das ist dann irgendwie auch, und zu Hause da, weiß ich nicht, das ist ein kleines Kreiskrankenhaus, da wusste ich genau, wenn ich jetzt nicht irgendwie, wenn ich irgendwie der Hase ganz schief läuft, dann kann ich da ganz in Ruhe irgendwie mein Kind kriegen und ähm, Deswegen war mir das jetzt da nicht so wichtig, sozusagen, zumindest beim ersten Kind und, ja.
0: Okay, das heißt, also ein paar Tage vor der Geburt kam dann auch äh, der Jimmy nach Deutschland genau. und dann, wie genau. hast du gemerkt, dass die Geburt losgeht, dass es jetzt ernst wird? Naja, eigentlich war es tatsächlich ziemlich Klassisch,
1: also es war so ein bisschen lehrbuchmäßig. Also am Tag vorher waren wir noch bei meinen Verwandten in Nürnberg zum Kaffee trinken und da habe ich schon so gemerkt, auch irgendwie, das wird aber auch irgendwie häufiger hart und tut schon ein bisschen mehr weh. Aber das war noch so riesen abstände wo ich mir dachte, nee, ja. und dann war auch wieder gut und dann habe ich auch schlafen können ganz normal und bin irgendwann nachts aufgewacht und dachte mir, oh, jetzt ist glaube ich anders. Und dann habe ich halt da so ein paar Wehen veratmet und bin aus dem Bett rausgekrochen und bin da im Zimmer auf- und ab gelaufen und habe dann irgendwann auch mal gezählt, wie viel denn da so der Abstand war. Genau, und dann wurden die einfach so wirklich stetig, wie es im Lehrbuch steht, in kürzeren Abständen immer stärker. Ich musste immer mehr mal stehen bleiben, das wirklich veratmen und es ging aber alles wunderbar gut. Also es war auch nie irgendwie eine Unsicherheit da, zumindest kann ich mich an keine mehr erinnern von meiner Seite. Und dann habe ich irgendwann natürlich einen Jimmy geweckt, weil der Männer. Mäßig, keine Ahnung, geschlafen hat, als wäre nichts. Und dann habe ich irgendwann auch meine Eltern geweckt. Die waren ja ein Stockwerk tiefer nur. Ich war ja dann bei meinen Eltern zu Hause. Ähm, genau, und dann habe ich die eben geweckt. Und dann habe ich im Kreißsaal mal angerufen und dann meinten die so, ja, wie oft kommen denn die Wehen? Und ich so, ja, so alle fünf Minuten und das ist eben seit ja drei, vier Stunden und dann sagt ja dann komm jetzt aber mal ich gesagt, ja ich gehe jetzt mal noch duschen und fesbar mal noch ein Brot weil sonst habe ich halt keine Kraft und dann kommen wir also das war auch schon ich war da tatsächlich glaube ich noch recht entspannt ich weiß auch noch meine Mama hat da ein bisschen gelächelt genau und dann sind wir irgendwie da in das Krankenhaus rausgefahren und dann halt CTG Kontrolle und wie es halt so läuft und genau und dann ging das einfach stetig immer weiter vorwärts immer kürzere Abstände immer anstrengender oder immer stärkere Wehen und ich bin schon im Krankenhaus angekommen habe gesagt ich möchte bitte in die Wanne das war auch so eine feste Vorstellung. Ich möchte mein Kind in der Wanne als Wassergeburt bekommen. Und das war tatsächlich auch alles eigentlich genau so, wie ich mir das gedacht habe.
0: Okay, und wie? Also bist du dann in die Wanne gegangen. Wie lange hat es dann noch gedauert, bis Jabali kam? Also wir waren, ich weiß gar nicht mehr um 8 Uhr
1: rum oder sowas, glaube ich, im, im Kreissaal. Ich weiß noch, dass das so um den Schichtwechsel ist, immer um 8 Uhr in der Früh ist immer sozusagen Wechsel, weil es zwölf stunden schichten sind in Rotenburg. Und das war so kurz vorher, sind wir angekommen und dann, ja, also Chabali war war geboren um 12.05 Uhr. Also ich bin, glaube ich, um halb, drei Viertel neun oder was in die Wanne rein und bin dann da freilich auch immer mal raus, weil ich irgendwie halt mal aufs Klo musste oder sonst was. Aber bin immer ganz schnell wieder rein und um ja, kurz nach zwölf, wie gesagt, war er dann da. Auch
0: wow. und äh, wie war das dann, als er dann endlich rauskam? Er war ja dann wahrscheinlich erstmal im Wasser. Hast du ihn selber aus dem Wasser geholt?
1: Ja, ich habe, also ich war so in dieser klassischen halbsitzenden Position irgendwie, also nicht irgendwie im Knien oder so, sondern so nach Rücken in Rücken gelehnt. Und die Hebamme hat schon ihn. Ich sage jetzt mal mit unter Wasser noch gehalten, weil das ist ja auch bei Wassergeburten, ne? also die müssen erstmal ganz rauskommen, bevor sie an die Oberfläche kommen. Ähm, da hat sie schon mitgehalten, aber ich habe, sobald er da war, ihn eigentlich gleich genommen und mir gleich mit äh, nach oben genommen auf die Brust. Und der war schon ganz schön, also ich habe das in dem Moment nicht wahrgenommen, aber auf den Bildern, weil Jimmys Aufgabe war dann am Ende praktisch, mach Bilder, weil er wusste sonst nichts, was er sonst tun soll. Der hat dann Bilder gemacht, was total cool ist, weil wir dadurch natürlich auch wirklich Bilder von den ersten Sekunden haben. Das finde ich tatsächlich sehr schön. Ähm, und da war der echt recht lila, blassblau. <lacht> so, Im Nachhinein ich mir so, oh, Kind. Und dem CDG zu schulden, wenn ich das jetzt als Fachfrau hinterher anschaue, denke ich mir auch so. Zum Glück hatte ich so eine erfahrene Kollegin, ähm, weil das jeder andere hätte mich, glaube ich, auch wegen früher aus dem Wasser rausgeholt. Und das ähm, wäre dann vielleicht nicht mehr so entspannt gewesen. Von daher bin ich der Hebamme da auch einfach sehr dankbar, dass die da so erfahren und entspannt war und mich hat machen lassen. Genau, und es war auch alles gut. Ja, Also dem ging es gut, der hat gleich geschrien, wurde rosig, wie sich halt gehört. Jetzt, jetzt hustet Olivia da hinten. <lacht> Oh. Die hat nämlich leider voll erwischt.
0: Oh. Äh, mit Husterei und sonstigem. Und ja, aber jetzt geht's es, glaube ich, wieder. Super. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, wie lange es gedauert hat, bis dann die Plazenta nachgekommen ist? Ähm, nicht lange. Also ich weiß es nicht
1: mehr ganz genau boah, das ist elf Jahre her, ich muss echt richtig grübeln in meinem Hirn. Ich weiß aber, dass es auch alles so völlig im normalen Rahmen war. es war alles völlig in Ordnung, es war völlig okay. Und jetzt bin ich ja auch, ich bin so eine auch rothaarige, hellhäutige und denen sagt man immer mal nach, dass sie vermehrt bluten bei Geburten. Das ist so ein zwischen Mythos und stimmt irgendwie. Also jeder kennt Beispiele, wo es stimmt, aber es gibt auch so Beispiele, wo es nicht stimmt. Ähm, von daher waren die da, glaube ich, auch einfach von Anfang an so ein bisschen hinterher und ich habe auch kurz vor dem Ende von der Geburt doch noch so einen Zugang gelegt bekommen in die Vene rein und da haben sie mir dann ähm, noch so Oxytocin, heißt es, so ein Vene-Medikament, das man halt dann auch nach der Geburt noch gibt, damit dann nochmal so eine richtig starke Wehe kommt und die Gebärmutter sich gut zusammenzieht und die Plazenta schnell geboren wird und das habe ich noch bekommen und es ist witzigerweise tatsächlich was, was mich total stört noch, weil ich so eine völlig natürliche Geburt wollte. Ich wollte, dass so niemand irgendwas an mir macht. Ich wollte so überhaupt keine Medikamente. Und das ist tatsächlich was, wo ich immer wieder dran denke und mir denke, Mann, ey, das hätte ihr euch eigentlich echt sparen können. <lacht> das ist total unnötig, weil es ist nichts Schlimmes. Es ist was völlig, ähm, kleines. Aber in meinem Kopf ist das noch so was, wo ich mir denke, Mann, ey, hat es sein müssen. Aber, ja. Genau. Auf jeden Fall, Plazenta kam, war alles vollständig, war alles in Ordnung. Ich musste so ein bisschen genäht werden, ähm das war echt blöd, das hat auch echt wehgetan. Ich einfach so einen kleinen, also so ein Labienriss das heißt das. Ne? Also keine Dampfverletzung, wie es so normalerweise ist, sondern so eine Labienverletzung und die ja, lässt sich blöd betäuben. Das war echt fies, das fand ich richtig scheiße danach. Aber ja, ist dann auch wieder vergessen. Genau.
0: <lacht> Gut, dann... Ähm im Interesse der Zeit, weil wir noch zwei Geburten ja. äh, haben, würde ich Bin dich aus. gerne gleich äh, zur nächsten Schwangerschaft katapultieren. Gerne. Ähm, da liegen ja einige Jahre dazwischen. Ja. Und, ähm, so, du kannst auch vielleicht kurz noch erzählen, weil in den Jahren dazwischen hast du ja dann auch deine Hebammen-Ausbildung genau. gemacht, wenn du dazu gleich... Als kurz ganz machen.
1: kurz, genau. <lacht> ja, also ich habe mein Studium dann praktisch mit Jabadi fertig gemacht, also ich war drei Wochen später dann wieder in der Union, und habe dann da weiter studiert und hatte halt noch so ein paar Kurse und habe das dann noch ein ausgedehnt auf noch zwei Jahre sozusagen um, und habe das dann mit ihm zusammen beendet und bin dann sozusagen nahtlos übergegangen in die Hebammenausbildung. Das war ein bisschen stressig, da überhaupt einen Platz zu bekommen, aber es hat dann geklappt. Allerdings in Wiesbaden. Das ist von uns aus gute zwei Stunden Fahrt mit dem Auto entfernt. Um, aber ich habe das trotzdem gesagt: Nein, ich will das machen. Das mache ich. Und dann bin ich da eben alleinerziehend mit dann einem Jahr und zehn Monate alten Kind nach Wiesbaden gezogen oder halt in die Nähe von Wiesbaden. Und habe da meine Ausbildung zur Hebamme begonnen. Das war jetzt auch nicht wirklich easy, aber es ging. Ich hatte eine total super tolle Tagesmama. Ähm, ja, also war echt stressig, ne? so um vier aufstehen und das Kind dahin buxieren und dann wieder weiter zum Frühdienst und zurück. Also weil es ist halt einfach eine Schichtdienstausbildung. Aber es ging. Ich hatte jetzt, also es war echt in Ordnung. Und klar, meine Eltern haben mir viel geholfen. Genau, und da in der Ausbildung war mir schon klar, okay, ich will definitiv noch weitere Kinder, das wusste ich schon immer und ich wusste da auch, okay, aber dann bitte auch mit Mann. Also Deswegen war auch klar, okay, ich brauche einen Mann, also ich will einen Mann haben. Da war das, nur das Problem, wo soll ich den kennenlernen? So alleinerziehenden Schichtausbildung ist nicht so toll, auf dem und Arbeitsplatz ist auch nicht so wirklich toll, im Kreisall Männer kennenzulernen, deswegen bin ich dann aktiv auf Internetsuche gegangen sozusagen und habe Philipp gefunden. Genau. Schön. <lacht> Ja, und dann waren wir eben zusammen und dann habe ich da noch ganz normal halt als Hebamme gearbeitet und wir haben uns hier in Rotenburg eingelebt. Wir sind dann wieder zurückgezogen hierher. Er ist mit mir mitgekommen zum Glück. Das war auch ein Weg, aber es war genau richtig und es hat alles gepasst. Und dann war auch klar, okay, wir wollen ein weiteres Kind. Also wir sind 2014 sind wir eben nach Rotenburg gezogen und dann wurde ich, ja, ein gutes Jahr später sozusagen wurde ich wieder schwanger. Auch wieder geplant, auch wieder gewollt, auch wieder sozusagen beim ersten Versuch geklappt. Also es ist schon so,
0: mein Körper sagt
1: da auch gleich, ach ja, Schwangerschaft, kein Problem, nehmen
0: genau Wunderbar. Ähm, wie war es da? Hast du da auch gleich wieder gespürt, gemerkt, dass du schwanger bist? Ja, da habe ich es tatsächlich auch wirklich ähm, eigentlich sofort gespürt. Es
1: war nur irgendwie anstrengender. Also ich war müde, ich war abgeschlagen, mir war so flau im Magen, das hatte ich bei Chabali alles nicht. Und bei Tessa war das dann aber so, dass ich mir echt dachte so, boah ey, Klar, da kam Schichtdienst dazu, da kam ein weiteres Kind dazu, da war einfach, waren die Lebensumstände auch irgendwie anders. Vielleicht lag es auch daran, vielleicht lag es aber auch daran, dass sie halt tatsächlich ein Mädchen ist. Whatever, man weiß es nicht. Ähm, genau, also da ja, waren schon so ein bisschen mehr Begleiterscheinungen dann da. Ich habe auch relativ bald dann im Kreishall aufgehört zu arbeiten, weil es mir einfach nicht gut tat und es war sowieso nicht das Richtige für mich, im Kreishall zu arbeiten. Und es war da auch klar, dass ich da jetzt definitiv äh, keine Krankenhausgeburt mehr will,
0: sondern ähm, zu Hause mein Kind auf die Welt bringen möchte. Zum der Familie. den Philipp davon überzeugen von einer Hausgeburt oder hat er sich da gleich darauf eingelassen? Also ich meine, ich habe ihn halt so ein bisschen vorher, glaube ich, auch schon ein bisschen
1: geprägt gehabt. Also der wusste ja von mir schon, also Hebammenmann halt. Ne? Also ich meine, er hat einige Geburtsgeschichten dann trotzdem auch immer mit Anhören sich müssen oder irgendwelche Geschichten, die ich verarbeiten musste. Und ich habe mich auch immer mal wieder aufgedrückt über Dinge, die in meinen Augen halt falsch liefen bei Geburten. Und ich habe da immer schon gesagt, dass das einzig Logische und das einzig Vernünftige, wenn man eine gesunde Schwangere ist, doch das ist, dass man zu Hause sein Kind auf die Welt bringt. Von daher hatte er da überhaupt nichts dagegen, aber er, hat, er hätte auch keine Chance gehabt. Also von daher weiß ich nicht genau, was jetzt da was bewirkt hat, das Wissen von ihm, dass er eh keine Chance hat, wenn er sagt, nö, er ist für Krankenhausgeburt oder ob er wirklich so überzeugt ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass er es ähm, schon auch als logische Konsequenz sieht.
0: Ja, und habt für ihr mich. als Paar dann auch nochmal einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht oder euch irgendwie ja. auf die Hausgeburt vorbereitet?
1: Ja, also das haben wir tatsächlich über das Geburtshaus, dann eben in Ansbach ist ein Geburtshaus auch, ist eine halbe Stunde Fahrt sozusagen weg von uns und da haben wir so einen wochenend crashkurs mitgemacht, weil ich gesagt habe, naja, so ein bisschen, es ist ja auch blöd, wenn ich meinen Mann vorbereite, das ist irgendwie auch nichts und ich wollte irgendwie auch nochmal so für mich das so ein bisschen mal wirklich wirklich nur schwanger sein sozusagen und dieses am Hirn versuchen so ein bisschen auszuschalten. Genau, also von daher haben wir einen ganz normalen Paar-Crash-Wochenend-Kurs mitgemacht in der Gruppe. Und das war auch total gut und war auch einfach schön. Also es gehört für mich schon dazu.
0: Genau. Ja, wunderbar. Wie hat sich denn dann die Geburt von der Tessa angekündigt? Um, ja, also eigentlich schon eindeutig, ich wollte es nur nicht so
1: wahrhaben. Also es war so ein bisschen die ganze Schwangerschaft über, habe ich mich auch immer so ein bisschen mit dem Thema Alleingeburt beschäftigt, einfach weil das weiß ich nicht, das kam da genau in der Schwangerschaft so, dass immer mehr auf, dass ich mir dachte, was reden die denn alle von Alleingeburt, wie dämlich ist das denn und so. Da muss doch eine Hebamme dabei sein, wenn da was passiert und so. Und habe dann eben gedacht, okay, wenn mich so ein Thema so aufregt, dann muss ich darüber was lesen und recherchieren. Also habe ich irgendwie alles äh, gelesen und verschlungen, was ich dazu finden wollte. Eigentlich nicht eine Alleingeburt planend, also dachte ich zumindest, dass ich das nicht tue, aber irgendwie habe ich es, glaube ich, vielleicht doch so ein bisschen insgeheim gemacht. Es war für mich immer klar, dass ich als als Hebamme, wenn ich zu Hause mein zweites Kind bekomme, dann kann es jetzt wohl nicht sein, dass ich da so viel Hilfe von meinen Kolleginnen brauche. Ja? Also das muss ich schon ziemlich alleine machen. Also ich muss das schon gut machen. Ja? Das ist immer so ein kleiner, kleiner Mann in meinem Kopf, der da irgendwie sagt, das musst du schon können. Du musst schon beweisen, dass du das kannst. Und ich glaube, der war vielleicht ein bisschen zu laut, dieses Stimmchen in meinem Kopf. Auf jeden Fall hat die Geburt sich halt ganz normal angekündigt, mit wen? und ja, keine Ahnung, tausendmal aus Klo dann durchfallmäßig. Und ich mir denke, okay, ist eigentlich schon eindeutig. Jetzt war das aber mitten in der Nacht, so um halb eins oder sowas. Da dachte ich mir, ja, meine armen Kolleginnen, jetzt tut sich da noch nichts am Muttermund, weil den kann ich ja als Hebamme selber untersuchen. Jetzt ist da nichts, da wecke ich die jetzt nicht, da warte ich mal noch, habe ich mir gedacht. Hm. Dann habe ich die ersten eineinhalb Stunden so vor mich hin veratmet und so weiter. Und dann dachte ich mir, ja, boah, Philipp kam dann auch irgendwann, hat gemeint, sag mal, alles okay, soll ich jetzt weiterschlafen oder soll ich, müssen wir irgendwie den Pool aufbauen? Weil wir eben so einen Geburtspool hatten fürs Wohnzimmer. Und da habe ich noch gesagt, ach, ich weiß auch nicht. Und dann ich dachte ich, gehe jetzt mal in die Badewanne, weil entweder der Klassiker, ne, es wird entweder, es hört auf oder es wird schlimmer. Ich war in dieser Wanne drin, es kam die nächste Wehe und zack wusste ich, okay, das geht doch Richtung Geburt. Ich habe dann auch meine Kollegin angerufen und habe dann gesagt: so hm, Also, ich hatte jetzt eineinhalb Stunden, wem hat sich gar nichts getan, und jetzt ist irgendwie der Muttermund auf einmal bei drei Zentimetern. Ich weiß nicht, macht euch vielleicht mal so langsam auf den Weg. Dieses so langsam hätte ich, glaube ich, nicht sagen sollen, oder vielleicht war es auch gut, dass ich es gesagt habe, ich weiß es immer noch nicht so genau. Auf jeden Fall haben die sich dann noch im Teammengen absprechen müssen, wer jetzt kommt, weil da eben genauso an dem Tag so der Wechsel war, wann das nächste Team anfängt und so und, hm. Genau, und bis die das ausklamüsert hatten, war das Kind eigentlich praktisch schon fast da. Also bis die sich auf den Weg gemacht haben. Und ja, ich bin dann aus dieser Wanne irgendwann relativ schnell wieder raus. Philipp hat dann den Pool angefangen aufzubauen. Unser Sohn, also Jabali, ist dann auch wach geworden und hat dann eben ja, gehört und geguckt. Den hatte ich so ein bisschen vorbereitet, habe auch erklärt, wie das so ablaufen wird, logischerweise. Den muss man ja auch mit ins Boot nehmen, weil eigentlich schon klar war, also er hatte die Wahl, aber er hat sich dann dafür entschieden, dass er bei der Geburt dabei sein will. Wir haben auch so ein paar schöne Videos angeguckt und so. Deswegen glaube, er hat es soweit ganz gut verkraftet. Aber der sollte bei der Geburt dabei sein und er hat Philipp dann eben geholfen, dass unten im Wohnzimmer alles vorbereitet wird. Die haben den Pool aufgepumpt und wollten warmes Wasser einlassen. Es gab nur kein warmes Wasser mehr weil ich das für die Badewanne verbraucht hatte und es war Sommer und wir hatten nur so einen kleinen Wärmespeicher irgendwie im Haus und es kam einfach, in der Nacht gab es kein heißes Wasser. Da hätte man irgendwas in der Heizung umstellen müssen und dann weiß der Himmel, wie das funktioniert. Also haben wir Töpfe auf den Herd gestellt oder Philipp und Jabali und einen Wasserkocher angemacht und haben halt versucht, diesen Pool warm zu bekommen. Und in der Zeit wurden Wehen schon echt schnell ziemlich heftig und ich habe mir nur gedacht, okay, ich muss jetzt da runter in dieses Wohnzimmer, sonst schaffe ich das nicht mehr. Und der Weg darunter hat gefühlt echt lange gedauert, das waren eigentlich nur so vier, fünf Wehen oder sowas, aber ich kam irgendwie kaum vorwärts. Und dann war ich unten und habe diesen halbvollen, kalten Pool gesehen und habe noch gesagt, ruf meine Mama an, die soll noch Wasserkocher bringen. Die wohnen nur 300 Meter von uns entfernt. Also hab ich hat Philipp die angerufen, meine Mama ist gleich ins Bett gesprungen, wollte diese Wasserkocher bringen. Und ich habe dann nur noch, also ich hat praktisch dich gehabt, dann habe ich meine Hebamme angerufen und gefragt, wo seid ihr? und ich gesagt, in Lehrberg, wusste ich, okay, das sind 20 Minuten. Habe gesagt, Katrin, das schafft ihr nicht mehr. Und da war ich dann schon so ein bisschen leicht panisch, aber nur kurz. <lacht> ähm, weil einfach klar war, okay, dieses Kind kommt jetzt gleich. Ja? Also es hat nach unten gedrückt, ich habe die Fruchtblase gespürt. Ähm, ich habe mich eigentlich nur noch dann hingekniet. Philipp und Jabali saßen dann neben mir. Und dann ja ging das rucki-zucki, also da war es dann... Boah, ich bin echt schon total zeitdeppert. Ich glaube, um ist sie jetzt um halb drei oder um halb vier geboren, ich kann es dir nicht mehr sagen. Also insgesamt waren das auf jeden Fall von der ersten wehe bis Kindgeburt waren es im Prinzip drei Stunden und eigentlich eineinhalb Stunden von da an, wo es wirklich, wo ich sage, okay, jetzt hat sich ja Muttermund was getan. Also das ging einfach Schlag auf Schlag. Und um, du hattest ja. gerade gesagt,
0: du hast die Fruchtblase gespürt. Ist die Fruchtblase ja. noch geplatzt, bevor sie äh, gekommen ist oder ist das dann erst danach? Oder
1: Ja, im Prinzip ist, also ich habe die Fruchtblase ganz frei gespürt und dann kam eine Wehe, dann hat praktisch Quatsch gemacht, also ist die gesprungen durch die Wehe einfach von alleine und das Köpfchen war schon halb da. Ja, also es war jetzt keine Glückshaubengeburt, wie man das so auch irgendwie manchmal kennt, sondern ist einfach kurz vorm Ende erst geplatzt und dann war der Kopf eigentlich schon mit da sozusagen, man musste noch zweimal schieben und dann oder nicht mal wirklich, also mein Körper hat das Kind rausgeschoben, ich musste nie wirklich mitschieben.
0: Hast du sie ja. dann selber aufgefangen oder hat ja. Philips sie entgegengenommen du hast sie selber ja. gefangen?
1: Ja, Philips saß praktisch neben mir, äh, den Jabali im Arm haltend, weil für die zwei war das ja wirklich die erste Geburt ihres Lebens. Und dann war ich so zur Hälfte Hebamme, zur Hälfte Frau oder zumindest ein Stück weit Hebamme und vor allem gebärende Frau. Ähm, und ich war so im Vierfüßlerstand und habe mich halt so nach unten gebeugt, mit einer Hand abgestützt, mit der anderen das Kind sozusagen entgegengenommen. Also das geht tatsächlich instinktiv und das hat, glaube ich, auch nichts damit zu tun, dass ich jetzt Hebamme bin und weiß, wie das geht oder sowas, sondern ich glaube, das ist einfach wirklich was, was man instinktiv macht. Weil was soll man auch sonst tun? Das kann ja nicht auf den Boden plumpsen, das kleine Wesen. Genau. <lacht> äh, wie lange hat es dann noch gedauert, bis die Hebammen kamen? Ähm, ich glaube nicht mehr lange. Also es waren dann noch vielleicht so 15 Minuten oder so. Also so, weiß ich nicht, mehr zwei Minuten nach Geburt hat meine Mama, stand meine Mama in der Tür mit dem Wasserkocher in der Hand. Und das war genau so, den ganzen Flur hatte man durchschauen können, genau dahin, wo ich praktisch Tessa auf die Welt gebracht hatte. Und die stand wirklich in der tu Tür mit dem Wasserkocher in der Hand und sagte so, oh, schon da. <lacht> also es ist einfach ein sehr lustiges Bild, das ich, glaube ich, auch mein Leben lang nicht vergessen werde. Genau, und dann kam eigentlich gleich die Plazenta fünf Minuten hinterher oder sowas. Und dann lagen wir auf dem Sofa und die Hebammen kamen rein.
0: Hast du, hast du sie dann gleich abgenabelt oder hast du erst die... Ähm Nabelschnur noch auspulsieren lassen, ja. pulsieren lassen mit der Plazenta dran?
1: Genau, also die Plazenta ist dann äh, geboren worden und dann dadurch, ist, also es vorher pulsiert die Nabelschnur aus und dann wird die Plazenta geboren, aber ich habe das alles dran gelassen. Ich hatte jetzt auch kein Besteck da zum Abnabeln oder so, also ich hätte gar nichts machen können.
0: Ah, okay. Das, das
1: Einzige, was ich als Vorbereitung mir geholt hatte, waren so Tabletten, ähm, wo man notfallmäßig äh, eine Blutung stoppen könnte schon so in der, ja, vielleicht geht's ja so schnell, dass es die Kolleginnen nicht schaffen und wenn ich dann zum Bluten anfange, ist ja blöd. Deswegen, das war das Einzige, was ich notfallmedikamentenmäßig da hatte.
0: Okay. Genau. Wow, also dann doch die ungeplante Geburt im Alleingang. Sozusagen, genau. Mit dem Backup der Hebammen, die dann kurz genau. danach vor der Tür standen. Genau. Ähm, dann, ähm, wir haben jetzt bei Jabali gar nicht das Thema Stillen angesprochen. Ähm, aber das hat ja auch bei Jabali gut geklappt und bei der Tessa dann, denke ich auch. Wie gesagt, wir nehmen es gerade zum zweiten Mal auf. Deswegen haben wir jetzt vielleicht genau. Dinge vergessen, weil wir sie schon mal weil wir schon mal drüber geredet haben. Ja, nee, Stillen hat bei Jabali gut geklappt. Da war es ein bisschen blöd mit
1: dem Stillstart mit Brustentzündung und Co. Das war nicht so ganz easy. Das war schon ein ganz guter Weg, den ich da gehen musste, das mir im Nachhinein auch viel geholfen hat für meine Arbeit, weil ich einfach weiß, was... Brustentzündung, Schmerz über wirklich, das waren zwölf Wochen Schmerzen, immer wiederkehrende Brustentzündungen. und Also es war nicht so ganz easy, aber es ging. Also ich hatte immer mehr als genug Milch, nur halt einfach dauernd Schmerzen beim Anlegen, aber es ging. Da hat man sich durchgewurschtelt und es war gut. Und dann habe ich ihn auch zwei Jahre lang gestillt. Und bei Tessa hat es eigentlich auch von Anfang an gut funktioniert. Da hatte ich aber auch zweimal eine Brustentzündung. Also es war jetzt auch nicht ganz, ganz easy, aber... Ich hatte nie einen Milchmangel, sondern eher immer zu viel Milch und musste schauen, dass ich die irgendwie wegkrieg, sozusagen.
0: Ja, super. Dann ähm, gehen wir jetzt wieder ein paar Jahre nach vorne ähm, zu deiner dritten Schwangerschaft, beziehungsweise gab es dazwischen noch eine Schwangerschaft. Genau, ähm. da gab es eine mini kleine Kurzschwangerschaft im
1: Sommer 2019. Da war dann auch wieder so das, also wir waren im Juni 2019 das erste Mal alle zusammen in Kenia um eben auch mal Jimmys Papa wieder zu sehen, aber eben auch Freunde von mir, weil wie gesagt, ich war da echt oft und habe da viele Bekannte und auch ein paar wirklich gute Freunde, die wollte ich einfach mal wieder sehen und ich wollte wieder schwanger noch mit Neugeborenen dahin, deswegen war klar, okay, wir warten mit Kind Nummer drei so lange, bis wir da wieder da sind und kaum, dass wir da waren, ist deshalb so, ab jetzt darf es passieren, war ich tatsächlich auch sofort wieder schwanger, nur eben eben nicht lang. Also ich war gleich ich war gleich in der sechsten Woche oder sowas, hatte ich einen Frühabort, also ein Schwangerschafts, also ne, Gott, hey, wenn man es versucht auf Normaldeutsch zu sagen und einem nur das Fachwort einfällt, ist auch immer toll. Also eine einen frühen Abgang sozusagen. Genau.
0: Ja, ich finde immer die die Bezeichnung <lacht> Schwangerschaftsverlust ganz schön. Äh, ja, also halt von Fehlgeburt, Frage. weil Fehlgeburt klingt immer ja, so ein Fehler. Ähm, ja, eben. Genau, da hattest du einen frühen Verlust. Ähm, ja. Wie hast du das gemerkt, dass du einen Abgang hast?
1: Das fing richtig klassisch mit Blutungen an. Also ich wusste, dass ich schwanger bin, habe es auch da wieder sofort gemerkt gehabt, ähm, war mir eigentlich hab mich auch super gefreut und war mir total sicher, dass alles wieder total gut ist. Wobei ich als Hebamme immer das im Kopf habe, naja, ich weiß ja, dass was schief gehen kann und das auch echt oft passiert. Aber ich habe damit nicht gerechnet und ähm, habe da noch einen Rückbildungskurs gegeben, also als Kursleiterin sozusagen und wollte da noch kurz auf Toilette, um dann meine Wochenbettbesuche zu machen. Und habe auf der Toilette gemerkt, okay, da sind Blutungen. Und damit war mir eigentlich klar, was es ist. Also das ist immer so ne? so ein Alles-oder-Nichts-Ding in den ersten Wochen. Und das war tatsächlich ziemlich heftig. Also für mich einfach emotional, weil ich nicht damit gerechnet habe. Und ähm, wie gesagt, mein Körper hat immer schon recht gut funktioniert. Wenn ich mir was gewünscht habe, dann funktioniert es. Und wir sind da eigentlich, sage ich mal, es ist ein gutes Team, mein Körper und ich. Und da war das so ein bisschen blöd, weil ich mir gedacht habe, wieso, wieso passiert jetzt mir das? Und was hat jetzt mein Körper da bitte schön falsch gemacht? Und was, was hätte ich jetzt anders machen sollen? Und genau, also so die klassischen ähm, Vorwürfe, Fragen, die, ich sage jetzt mal, viele Frauen haben, denen das gleiche passiert ist, kenne ich so aus Beratungen und Betreuungen. Also da ist man auch als Hebamme dann nicht vorgefeit.
0: Ja, aber wo du ja eigentlich weißt, dass das auch ganz normal ist und auch genau. durchaus zum, zum Wehen genau. einer Frau dazugehört, die, die mehrmals schwanger genau. ist.
1: Genau aber gut, das, also es ist schon auch immer noch blöd, wenn ich daran denke, aber es war jetzt auch nie so, dass ich sage, oh Gott, jetzt traue ich mich das nie wieder und jetzt will ich nie mehr schwanger sein, weil es könnte ja wieder passieren, im Gegenteil, ich habe dann gesagt, okay, ähm, wir versuchen es einfach einfach weiter und es wird schon wieder klappen und drei Monate später war ich dann tatsächlich auch wieder schwanger ja und das aus der Schwangerschaft wurde dann die Olivia sozusagen, also da hat alles geklappt, da war alles gut. Da habe ich es nur am Anfang nicht gespürt. Also ich habe immer darauf gewartet, bin ich oder nicht und habe immer so auf meine Zeichen geachtet und es kam nichts. Und ich dachte mir, nö, es ist wieder nichts geworden. So ein Scheiß, was sind jetzt das? Drei Monate lang und wieder keine Schwangerschaft und so. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, jetzt bin ich zwar schon irgendwie einen Tag über meiner Periode drüber oder zwei waren ich weiß nicht mehr. na machst halt mal so einen ollen Test. Ich habe ja so einen 50er-Pack hier. Und dann habe ich diesen Test gemacht und denke mir nichts und schau drauf und denke mir, hä, wie ein zweiter Strich. Ich bin noch nicht schwanger, ich spüre doch, spür doch gar nichts. Und das war dann auch wieder lustig. Also jede Schwangerschaft bringt immer irgendwie doch was Neues mit. Also es ist nie irgendwie so, dass man sagt, ach, kenne ich, ist voll easy oder so. Also dieses emotionale Achterbahnfahren, das gehört irgendwie bei jeder Schwangerschaft mit dazu. Genau. Und dann war ich tatsächlich wieder schwanger. Und da kamen dann schon kurz drauf die ganzen Symptome, die man halt sonst so hat. Ja, oder halt viele. Ja, also so auch wieder dieses abgeschlagene Müdigkeit, so flau im Magen. Und ich mir dachte, boah, das ist wieder wie so bei Tessa, fast sogar noch mal eine Stufe schlimmer. Sodbrennen hatte ich ganz schnell. Diese Ischias-Beschwerden kamen wieder dazu. Das war auch immer die Hölle. Also vor allem bei Tessa war es die Hölle. Und ich wusste nur, oh Gott, es kommt wieder. Und ja, das hat dann schon auch, ja, dritte Schwangerschaft war schon echt irgendwie anstrengend. Also so mit Kindergartenkind, Schulkind, ähm, arbeitend. Und das war schon, war schon irgendwie eine andere Nummer. Vielleicht, weil mein Körper auch einfach so ein bisschen älter wurde. Also von daher ja, war schon anstrengend und dann hatte ich wieder so also viele Muskelkrämpfe, also Wadenkrämpfe und ich habe Magnesium und Kalzium in rauen Mengen gegessen und es hat nur mittelmäßig geholfen und wenn man dann sich eigentlich eh fast nicht bewegen kann vor Ischias Schmerzen und dann den Wadenkrampf bekommt und in seinem Familienbett in der Mitte liegt und man da irgendwie raus muss, das ist schon... Also mein Mann war dann auch immer zwischen Lachen und Heulen, weil der muss irgendwie auch mal schlafen, weil der echt blöde Arbeitszeiten hat. Und wenn ich dann da schreienderweise irgendwie versuche, aus diesem Bett zu kommen, war das immer so, ja, halt urkomisch, aber auch echt schmerzhaft, genau. Also so hat sich dann die Schwangerschaft irgendwie so zugetragen. Ja, und das, dann kam halt dieses Ganze, okay, ab Januar, Februar kam dieser Corona-Wahnsinn immer mehr auf und ja, ab März war ja irgendwie alles Chaos und ich war da dann eben schön kugelig und dachte mir, boah, hey, das ist jetzt das erste Mal, dass ich irgendwie auch frühzeitig, rechtzeitig aufhöre zu arbeiten, dass ich dann meine Restschwangerschaft noch genießen kann und habe mir das dann so ausgemalt, wie ich dann so ab Mitte Mai auf meinem Balkon sitze und einen Tee und einen Kaffee trinke und das kleine Kind ist im Kindergarten, das große ist in der Schule. Nachmittags machen wir was zusammen und den Vormittag kann ich einfach nur chillen und Bücher lesen und dann kam Corona, <lacht> ja, und dann kam Homeschooling und Kindergarten zu und ich hatte vorzeitige Wehen und durfte nicht mehr so viel laufen und das war alles, wo ich mir gedacht habe, wollt ihr mich eigentlich verarschen? So ich glaube, ja. das ist gut, das haben glaube ich, viele von uns gedacht. <lacht> genau, das haben sich viele gedacht. Ich meine, ich war nur einfach heilfroh, dass eh auch natürlich wieder klar war, dass wir ähm, eine Hausgeburt planen. Diesmal jetzt dann auch tatsächlich in unserem wirklich eigenen Haus, also zwischen Tessa und Olivia haben wir ein altes Haus gekauft und kernsaniert und angebaut und umgebaut. Das war das Babyjahr von der Tessa, also auch da keine Elternzeit, also bei Jabali direkt im Studium, bei Tessa direkt in den Haus, Umbau, Anbau und auch nach fünf, sechs Monaten langsam wieder das Arbeiten anfangen. Also es war so nie, wo ich mir dachte, boah, hey, ich hatte mal so eine Elternzeit. Und da habe ich mich jetzt so drauf gefreut beim dritten Kind. <lacht> Aber es wurde irgendwie nichts. Ähm, ja, auf jeden Fall war klar, okay, Hausgeburt ist auf jeden Fall geplant. Deswegen hat mich das ganze Corona und Krankenhaus und Maske tragen und der Mann darf nicht mit rein oder erst nur am Ende relativ wenig gejuckt. Ja, weil einfach ich mir gedacht habe, nö, da muss ich ja eh nicht hin, ich bleibe ja daheim. Also passiert auch nichts.
0: Ja, das genau. ist
1: und der klare ja.
0: Vorteil einer Hausgeburt in Zeiten von Pandemien. Genau, definitiv. Ähm,
1: ja, und auch da war es wieder mit dem Geburtshaus in Ansbach eben, die haben auch die komplette Vorsorge gemacht. Ich war eigentlich nur zu diesem großen Ultraschall mal bei der Frauenärztin. Am Anfang war ich tatsächlich zwei-, dreimal dort, was ich eigentlich überhaupt nicht wollte. Ähm, aber da war ich so verunsichert nach dieser Fehlgeburt und habe mir gesagt, ich, ich weiß es nicht, ich spüre ja nichts, ich muss jetzt bitte wissen... Ähm, dieses Kindelein noch da ist, ob das Herz schlägt, ob alles gut ist. Und dann habe ich praktisch nur ganz kurz den Ultraschallkopf draufgehalten und ich habe gesehen, okay, das ist noch da, wo es hingehört und das Herzchen schlägt, danke, tschüss. Also das habe ich tatsächlich schon ein paar Mal gebraucht. Also deswegen kann ich das auch sehr gut nachvollziehen, dass Frauen einfach, es ist immer so schön und man sagt, hör doch auf deinem Körper und vertraue deinem Körper und das befürworte ich alles. Aber manchmal braucht man auch einfach so ein Bild, ja. so ein kleines weißes Pünkelchen, da ist und dann so ein kleines schlagendes Herzchen und dann weiß man okay es ist wirklich alles gut ja genau. Super. genau wie hat sich denn dann die Geburt von der Olivia angekündigt das war eigentlich mit das lustigste von den also von den drei Geburtsanfängen war Olivia definitiv die witzigste. Ähm, einfach weil es so unklar war es ist halt so dieses ja, dieses typisch die dritten Kinder sagt man ja immer ähm, und es ist auch wirklich manchmal so also ich hatte auch Wehen, auch irgendwie den ganzen Tag, aber irgendwie nicht gescheit und irgendwie doch, es ist, dann war eine Freundin zu Besuch da in der Früh noch und ich hatte schon gesagt, also Mane, hm, das sind aber schon gute Wehen und ähm, ja, dann waren wir aber nachmittags noch in der Stadt und waren auch noch Eis essen und es war dann wieder im Juni, also schönes Wetter und da durfte ich ja dann wieder laufen, weil wenn es da ja losgegangen wäre, wäre ja in Ordnung gewesen, da war ich zwar schon unter Geburt, aber es war mir nicht so klar und am Muttermund hat sich aber weiter nichts getan. Dann sind wir heimgekommen um vier oder so und dann haben die Männer noch Hecke geschnitten, so ab halb fünf, fünf. Also mein Vater, mein Mann und der Jabali hat eben auch mitgeholfen. Die Tessa war dann bei meiner Mama, weil ich gesagt habe, boah, mir ist jetzt irgendwie nicht nach Spielen mit Tessa. Und sie hatte Zeit und ich sagte, ja, spiel du mal noch ein bisschen mit ihr und ich koche mal was zu essen. Da wird aber nichts draus. Ich bin irgendwie zwischen Wohnzimmer und draußen und bin immer so hin und her getingelt, konnte nicht sitzen, konnte nicht liegen, wollte irgendwie, wusste nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Und dann war es irgendwie 6 Uhr und der Philipp hat dann immer gefragt, wir hätten langsam Hunger, hast du jetzt eigentlich was zu essen gekocht oder sollen wir einfach Pizza bestellen? Und dann habe ich gesagt, ja, Pizza bestellen ist super. Und es war mitten unter der Woche und ich sage ja zum Pizza bestellen und dann war irgendwie allen klar, okay, nee, also das ist ganz seltsam. ich gesagt war der Philipp noch gefragt, soll ich heute Nacht die Arbeit absagen? Und dann habe ich gesagt, so, hm, weiß noch nicht, kann schon sein, ich bin mir noch nicht sicher. Also das war auch so dieses, ah, eigentlich hat sich's recht deutlich angekündigt, aber ich habe halt mal wieder nicht drauf gehört. Die Pizza hat's verraten. Genau, die Pizza hat's verraten sozusagen. Ja, und dann haben wir eben Pizza bestellt, die kam um 3.47 sieben oder so. Und dann habe ich noch ein Stückchen irgendwie so halb gegessen und gesagt, ich rufe jetzt mal die Hebammen an und ich will jetzt mal in die Badewanne. Und dann habe ich eben meine Kolleginnen angerufen und habe gesagt, so, also ich weiß ja nicht, vielleicht und so. Und die Ruth hat dann zum Glück gleich gesagt, Lade, ich komme jetzt einmal weil die wusste schon, also ich kenne jetzt du wirklich sagst, lang. Es geht <lacht> <langsam> los, <dann. lacht> genau, und dann sind eben ähm, ja zwei Kolleginnen gekommen, die Ruth und die Katrin, haben sich auf den Weg gemacht. Ähm, wie gesagt, um sieben habe ich angerufen und die waren dann um acht Uhr auch tatsächlich da und seit kurz nach sieben war ich dann eben bei uns zu Hause in der Wanne gehockt, diesmal auch mit warmem Wasser. <lacht> ähm, Genau, und bei der Geburt sollte dieses Mal eine Geburtsfotografin dabei sein, also das habe ich mir noch so gewünscht, weil ich liebe einfach Geburtsfotografie und das war die Lisa Bavosa, die hat ja bei dir auch schon ähm, ihre Geburten erzählt sozusagen und die macht eben wundervolle, tolle Fotos und die wollte ich als Geburtsfotografin haben und dann habe ich die noch angerufen und die hat auch gesagt, ja soll ich jetzt kommen oder nicht und ich so, ah ja. Komm doch mal, dann gucken wir mal, wenn es jetzt gerade passt. Und es hat bei ihr gerade reingepasst und gesagt, ja, ist alles okay, die anderen die können jetzt da essen und ich kann jetzt mal kommen. Und die Damaris, das ist eben die Freundin gewesen, die in der Früh da war, die wollte auch dazukommen und die hat selber vier Kinder, wo ich ähm, bei zwei bei der Geburt dabei war und bei, also drei im Wochenbett begleitet habe. Und bei der hat es auch gut reingepasst. Und dann hat sie gesagt, ja, dann komm sie mal. Weil ich sagte, du, wenn du meine Geburt sehen willst, auch so von außen, ich habe jetzt da kein Problem damit, dann komm doch her. Also war hier relativ full House Meine Eltern haben dann noch geholfen, irgendwie das Wohnzimmer herzurichten. Und die sind dann nach Hause gegangen. Und dann kamen um 8 Uhr eben sowohl Geburtsfotografin die Damaris als Freundin zum Zugucken sozusagen und die zwei Hebammen und die Hebammenkolleginnen, die waren am Anfang noch ein wenig irritiert, weil sie gar nicht wussten, wer jetzt hier wer ist. Aber das hat sich dann alles eingependelt und dann war ich dann in meiner Wanne und habe mich mit den anderen unterhalten und es war alles völlig in Ordnung. und Bei den Wehen habe ich schon gescheit geflucht und ja, so ging das irgendwie vor sich hin bis kurz vor neun. Also so bis Viertel von 9, 20 vor neun, zwanzig vor neun. Und ab da war ich dann schon, also ich habe die ganze Zeit zwar geflucht, aber es war irgendwie alles noch okay. Und ab da wurde ich dann schon, habe ich schon gescheit geflucht. Und dann hat es schon gescheit wehgetan alles. Genau. Und dann war aber irgendwann auch, also ich habe mich immer selber untersucht. Und dann war auch klar, okay, Muttermund ist jetzt eigentlich fast komplett auf. Da war nur so ein, ein Stück vom Muttermund sozusagen noch im Weg. Und ich wusste jetzt nur, okay, entweder ich muss mich jetzt in Rückenlage begeben und meine Kollegin muss das Ding irgendwie wegschieben, dieses... Teil vom Muttermund, der noch im Weg ist. Das war eine, so eine Muttermundslippe, ne? Nennten genau, eine genau. Muttermundslippe war da noch so davor. Und da dachte ich mir, nee, das will ich nicht, weil wenn die weg ist, weiß ich genau, dass das Kind gleich hinterhergeschossen kommt. Und ich will auf keinen Fall ein halbrückenlagiges Kind bekommen. Das will ich nicht nochmal. Ich will knien, das ist viel besser. Und dann war nur klar, okay, entweder ich warte, bis es von alleine weggeht. Das war keine Option, weil das hätte mir zu lange gedauert und so auch wehgetan. Das wollte ich nicht.
0: Also musste ich selber irgendwie wegschieben.
1: Genau, und also ich kann
0: gehen. da aus eigener Erfahrung sagen, ja. es tut ja auch ziemlich weh, sowas nachgeschrieben. Ja. ja, 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 ja. Ja, Also das
1: ist schon, ich meine, so schön das auch ist, dass ich so schnelle Geburten immer habe. Ja. Also von da, wo ich sage, es ging wirklich los, wo ich sage, okay, da war auch ich mir wirklich sicher und es hat sich was am Muttermund getan. Es war um Viertel nach sieben und jetzt sind wir irgendwie um neun Uhr rum. Also das sind keine zwei Stunden später war ich bei Muttermund vollständig. Also das ist schon, das schiebt dann schon mit einer Heftigkeit und ja diese Muttermundslippe daran wegzutun in der Wehe ist schon ist schon kein Spaß ähm, aber ja weiß ich nicht ich kann es ganz gut aushalten oder ich wusste was ich da tue und ich wusste dass es danach eigentlich praktisch geschafft ist und so war es dann auch ich habe diese Muttermundslippe praktisch weggeschoben der Kopf ist nach unten gekommen die Blase ist gesprungen und dann wollte Olivia eben geboren werden ähm, und ich habe sie noch so ein bisschen zurückgehalten, so ein zwei, drei Wehen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, das ist, also ich wusste schon immer, dass es das kein kleines Kind ist. Ähm, und da dachte ich mir nur, okay, wenn du jetzt mit der nächsten Wehe geboren wirst, dann muss ich definitiv genäht werden und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Also habe ich sie immer immerhin so zurückgehalten, dass der Damm sich so ein bisschen mitdehnen kann und dass es das irgendwie ohne Geburtsverletzungen irgendwie vielleicht funktioniert und es hat tatsächlich auch, auch funktioniert. Kannst du kurz beschreiben, wie du das zurückgehalten hast? Ich habe einfach meine Hand an dieses Köpfchen gehalten, der praktisch geboren werden wollte. Also er wollte immer raus, und ich habe praktisch dagegen gedrückt. Ich habe praktisch eine Wand gehalten. Mhm. Jetzt, ja, einfach dieses Köpfchen ein wegen zurückgehalten, weil das einfach so nach hinten gedrückt hat, wo ich dachte, okay, nee, wenn die jetzt so rausschießt, mein Damm, das kann der gerade nicht dehnen, der braucht noch ein bisschen. Und ähm, ich habe die einfach wirklich mit, mit aller Kraft zurückgehalten. Genau. War auch gut so, weil das hat dann alles funktioniert. Also ich habe dann dieses doch nicht kleine Kind geburtsverletzungsfrei auf die Welt gebracht, ähm, ohne dass irgendjemand mehr? ohne dass irgendjemand irgendwie Hand angelegt hat sozusagen und das war mir ja wichtig und das hat auch geklappt und sie hatte dann tatsächlich 4200 Gramm und was war das jetzt, Kopf 37, 37, 5 ich weiß es nicht mehr,
0: oh, Ach, also schon nicht mehr.
1: und 56 Zentimeter lang, also schon nicht wenig
0: ja, genau und ähm, das hatte ich jetzt vergessen zu fragen, aber ihr hattet ja während der Schwangerschaft nicht rausgefunden, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist.
1: Mm -mm. Nee, bei Tessa war das schon eine Überraschung. Und bei Olivia haben wir auch gesagt, nee, es soll wieder eine Überraschung sein. Ähm, ich hatte zwar irgendwie so ein bisschen auf Mädchen gehofft, weil ich mir einfach dachte, das ist viel praktischer, also mit Tessa und dann Olivia, das wäre irgendwie ganz cool. Und dann war dieses Babylein geboren und ich habe irgendwie gedacht, dass ich da einen kleinen Penis gesehen hätte. Und habe allen verkündet, hallo Vincent. Weil wenn es ein Junge gewesen wäre, hätte er Vincent geheißen. Also haben alle diesen Vincent begrüßt, ohne wirklich nachzugucken. Weil wenn ich sage, dass das ein Vincent ist, dann ist es ja ein Vincent. Ist ja klar, ich bin ja nicht doof. Ja, aber dann irgendwann so nach zwei, drei Minuten habe ich eben diesen vermeintlichen Vincent umlegen wollen. Also ich hatte ihn so im Wiegegriff sozusagen und wollte ihn mir so gerade auf die Brust nehmen. Und beim Umlegen denke ich mir so, hä? Nee, das ist irgendwie, nö, da fehlt was. Und da habe ich nochmal hingekommen gesagt, Leute, es tut mir furchtbar leid. Ich habe mich vertan, das ist kein Vincent, das ist eine Olivia. <lacht> genau, also war es dann eben doch ein Mädchen, was dann zu große Erheiterung geführt hat. Aber ja, dann war das eben so. Also genau, also war es jetzt doch eine Olivia. Und das war dann auch tatsächlich so. Und dann habe ich auch tatsächlich angefangen zu zählen, so zehn Finger, zwei Augen, zwei Ohren und so. Ja, ist alles da, ist alles dran, was man so dann abcheckt. <lacht> das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Genau, und dann war eigentlich alles voll wunderbar und dann bin ich für die Plazenta-Geburt aber aus der Wanne raus, weil das Wasser irgendwie recht kühl wurde und habe dann die Plazenta im Wohnzimmer bekommen, die war auch zu erwartenderweise auch echt groß, also weil wenn so ein großes Kind, dann braucht es meistens auch eine recht große Plazenta, ähm, Geburtsverletzungen, wie gesagt, waren keine. Und meine Eltern kamen dann gleich wieder rüber, mein Sohn hat immer die ganzen Fotos gemacht, also Tessa und Schabali waren wieder dabei, die sind am Anfang oder während der Wehen immer so hin und her getingelt zwischen Wohnzimmer und Badezimmer, wo sie halt gerade sein wollten und zur Geburt waren dann alle in diesem Badezimmer versammelt, also wir haben kein Riesenbad, aber ich war in der Wanne, mein Mann und die Kinder waren neben der Wanne, die Hebamme war in Schritt Entfernung von der Wanne dabei. Die zweite Hebamme stand in der Tür. Die Geburtsfotografin war irgendwo und meine Freundin war noch mit da. Also wie gesagt, das ist eigentlich echt voll gewesen, aber es hat überhaupt nicht gestört. Es war total gut. Es war, alle waren halt da und präsent, aber keiner hat irgendwie gestört oder so. Also es war genauso, wie ich mir das eigentlich gedacht habe und gewünscht habe. Das war total gut.
0: Schön. Genau. Es gibt auch ein sehr tolles Foto vom
1: vollen Badezimmer. Ja, genau. Und dann waren wir eben alle im Wohnzimmer gesessen und meine Eltern kamen noch dazu und mein Papa kam dann da und hat dann gesagt, ach, das ist so schön, es ist so ruhig. Da hat er mich angeschaut und gesagt, dir sieht man eh nicht an, dass du gerade Kind bekommen hast. Also, der, es war dann so eine ganz entspannte Atmosphäre, das war total schön. Also dann, man es langsam dunkel, das ist auch so dieses, ne, also noch so um fast Tageslicht geboren, also im Sommer ist er Viertel um Viertelzehn noch einigermaßen hell. Und dann wurde es eben dunkel, es war total schön und gemütlich und ja, haben wir ganz viele tolle Bilder zum Glück dank Lisa. Ja, also wie gesagt, hat eigentlich alles funktioniert. Und da war dann auch mit Olivia war so der Stillbeginn, auch der einfachste, glaube ich, eigentlich. Also das hat echt gut funktioniert. Kann man nichts sagen.
0: Wunderbar, nur leider ist auch die äh, Elternzeit die ruhige wegen Corona dann ja geworden
1: nee das ist nicht wirklich was geworden es ist so zwischen Homeschooling Kleinkindbespaßung und äh, ja also Olivia ist zwar an sich easy wenn sie die ganze Zeit getragen wird sozusagen also es ist so das volle Tragebaby also ich meine, die hat jetzt achteinhalb Kilo und ich schleppe die den ganzen Tag irgendwie mit mir rum klar die ist jetzt auch auf dem Boden und robbt durch die ganze Welt jetzt aber ja die war schon immer ein voller Tragling und dann eben die Kleinkind, das Kleinkindmädchen dabei und der Homeschooling-Junge in der fünften Klasse, also es ist echt, ja, man hätte es sich irgendwie anders aussuchen können, aber es ist auch okay, so wie es ist und das Chaos mag ich auch irgendwie. <lacht> Wunderbar.
0: Schön, vielen lieben Dank, dass du uns auf diese tolle Reise mitgenommen hast deiner drei Geburten. Ähm, ja, ne. spannend. Vielen lieben Dank. Und ja, falls es irgendwann noch mal ein viertes Kind geben sollte, dann erzählst du uns das auch noch mal.
1: <lacht> ja, schauen wir mal, was mein Mann dazu sagt. Ich glaube, der ist da äh, unabkömmlich auf Nö, drei Reichen. Aber wir werden sehen.
0: <lacht> wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen, wenn du diese Folge und den Podcast mit anderen teilst oder bei deinem Podcast-Anbieter eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast abgibst. Vielen Dank.